0: 它是最有冲击力的一种力量。我觉得艺术，喜欢艺术的人，或者有一定艺术鉴赏力的人，他获得幸福的能力，要比那些不喜欢艺术的人要强。五十多个城市了，三十五个民族，二百二十三位民间艺人，我们已经用我们的脚步走了超过十二万公里。张亮走在新的世界，民族自信和文化自信它是紧密相连的。挖掘那些散落在中国大地上快要消失的民族文化，真正的让我们的这个民族文化的瑰宝能够传承下去。当时发起这个云中这个大型的文化公益活动呢，实际上就是因为嗯，我带的，女儿出去旅游嘛，去了那个大兴安岭边上呢，就看到那个鄂温克族，原来他们是驯鹿民族，但是呢，你看到生活原原原住地的那个，全部都剩下老人，小孩都很少，这个老人呢，他们就守着他们的那一点。民族文化只有语言，也没有文字。当时一看到以后呢，就问他们，就说：“哎，你们这个民族文化怎么传承下去啊？你要口口相传的话，你一定得有年轻人来承接。”当时呢，他们说：“年轻人都外出了，都去打工了。”那我是云南人，我们云南有二十六个少数民族，那么很多的少数民族的文化，每五年回去的话，你再去看的时候，你已经看不到。我们那个小时候的那样的一些民族文化，它就慢慢的就消失了。其实就是基于这样一个初心，我就想，哎，我们能不能有一个什么样的形式，能够呢把这些散落在中国大地上快要消失的这些民族文化，尤其是许多都是非物质文化的遗产，有一个很好的平台，能够让他们去做传播，让更多的人知道它。原来我们也做了一些公益，你可能只是觉得给他们捐些捐些钱、捐些物质，其实他没有给这个民族呢，他留下一些什么？他民族的这些文化传承人们，同时为了生存，还在苦苦挣扎，然后就离开了，所以很多东西就丢失了。我在想呢，就是说能不能有一种形式，让这个本民族的这些文化传承人，他们呢能够对他们的民族文化重拾自信。重新热爱起来，然后帮助他们发展起来以后，从而用他们去传承和推广他们的民族文化。今年带来的就是彝族的这个妞妞合唱团。他们都是大凉山生活的彝族的这个女孩儿，而且呢，这二十个孩子来自于同一个学校、同一个年级，但是他们的年龄相差了六岁，百分之九十都是留守儿童，十几个孩子属于那种单亲了，曾经都属于辍学的，这样一群孩子，我觉得我们能把他们，啊、呃，请出来，第一次走出大凉山，到了北京。我觉得对这一群孩子来说，呃，可能能会影响到他们今后的一生。那么我呢，曾经也是带着团队，还带着我的女儿去了。确实，他们的那种生活环境、学习环境和我们所在城市里看到的差异太大太大了。但是这一群孩子，他们还是非常的积极向上，向阳而生。能坚持他们自己的民族文化，然后用歌唱歌声去表达他们的感情。那么你看，在舞台上，他们一表演，一旦唱起歌，他脸上都露出那种纯真的笑容，还有那个自信的那样的光芒。哎，我觉得这就是让我自己深受感动的。One.、Oh. 在这个过程当中，其实是一种共同的成长。他们其实也是一束光，照亮着我们。如果你是从善心出发，向光而行，那你就会越走越远，你的路就越转越广。第一年我们做的《云中牧歌》，其中有一个乐队——安达乐队，就是他们这个鄂温克族和鄂伦春族组成的。那么这个乐队呢，通过了云中舞台。走出来，现在已经就是在世界舞台上非常活跃。那么已经走了全球三十多个国家，他们对音乐的热爱，那么对他们民族文化的热爱，那么传递给了更多的人，让更多的人去关注他们。所以这样的话，他们回到家乡去，就带动了他们原来在外打工的很多的这些呃孩子们，呃，家长在外打工，然后这些孩子们重新去学习。他们的语言文化，他们非常爱唱歌，但是呢，没有这个练习舞蹈的地方。一到冬天都在雪地里面，夏天的话就在草地上。我也是一直非常关注这个民族，我们呢就在。呼伦贝尔给他们租了一个排练厅，然后把这帮孩子呢就从室外请到了室内，让他们呢有组织，那么定期的在那地方去。一六年的时候，那么请到了我们云中的这个舞台，他们重拾了自信，好几个孩子，那么现在呢就从事了专业的艺术院校。现在累计是两个多亿了投入。我们走访了五十多个城市了，三十五个民族，二百二十三位民间艺人，从我们这个舞台上得到了很好的发展。我们已经用我们的脚步走了超过十二万公里，丈量出了新的世界。光是能给予希望，还给人以温暖的，所以我是特别喜欢用“光”这个词来形容我们现在所做的事儿。民族文化的这些传承，人们他们自己也是一束光，通过我们的光，大家聚在一起，才能够聚合成更大的光束，照得更远。艺术和科技，它本身是一脉相承的。艺术的话，它能给予年轻人以冲击力；科技呢，要把艺术家的很多想象的事呢，要把它变成现实。就是要以一种创新的形式，才能将它们连接起来。我们觉得艺术这种形式是一个最好的连接，来传递我们的文化、民族的，就是世界的。作为中国的企业来说，中国的艺术家来说，或者中国的艺术作品来说，如果你没有自己的语言表达，你没有自己的根，那么呢，你永远是在学别人的。你只有建立在自己的民族文化的这种根基上。然后呢，加上了我们的哲学思考、社会学思考，那么出来的东西你才能立得住。我喜欢艺术，我觉得艺术啊，它是最有冲击力的一种力量。科学呢，相对来说有些是理性的表达，那么艺术呢，更多它是一种情感的表达。我们可能能够去关注的呢，就是它能最触动你心灵最柔软的那一块。我觉得艺术，喜欢艺术的人。或者有一定艺术鉴赏力的人，他获得幸福的能力，要比那些不喜欢艺术的人要强。民族自信和文化自信它是紧密相连的。现在我们讲的科技自信、技术自信，它的底层上它一定要来源于我们的文化自信。有了文化自信，我们的民族才能谈得上自信。阿德老师就是来自于我们云南的。非物质文化的传承人，随手摘一片树叶就能吹出一首歌曲，然后呢，或者随便弄一个竹子，掏两个洞，它也能够发出声音，一个很悦耳的音乐。我们呢也是在一次偶然的机会，那么在昆明的时候发现了他，然后就把他请到了云中的这个舞台来。我们就在鼓励他说：“哎，你可以把你的这些。”才艺啊，让更多的人能够去感知。我说你为什么不去把你家乡的这些人能够组织起来？那么呢，让他们能够接受到更好的这种文化的传承，你们的这个民族，你这个寨子才能够重新复兴。那么他呢，就开始去把他们在外打工的几位组织了一个小的乐队，叫木给他乐队。组织了以后，就开始的话去演出。那么我们也帮助他提供了一些机会。那么现在他在中国各个地方都开了他们这种民间乐器的这样的学校，他大概有一千多个学生了，而且他们的家乡由于他也带动了他们家乡旅游业的发展。每个人其实你自身的内驱力就是你自己的根基，那么呢，你只有内驱，你才能散发出光。如果你自己的话是一个内耗的，不是驱的，是往里走，不是往外的。其实你你是说，我们虽然说每个人都是一束光，你自己的光你是散发不出来的，要自我驱动。所以呢，我我是一直呼吁，你能成为更好的自己的时候，其实你就是能去照亮别人。我觉得我的孩子呢，对于人性的这种关怀上面，他有时候超出了我们。包括我自己，我也从他身上学到了很多。他特别容易去观察人的这种情绪变化。这一次到那个大凉山，其中走了几公里路，到了一个妞妞家，因为他妈妈不懂不懂普通话，啊，只懂彝族语言，那么还需要经过人去翻译。那么呢，我呢就在问他的妈妈，我说孩子的爸爸是在外打工吗？其实这段话呢，就触动了这个孩子，他的爸爸去年去世了。这孩子一下子就流泪，流泪呢。我的团队呢，就觉得哎，这一瞬间挺感人，他们就拿到那个照相机和摄像机在那拍。我的女儿直接就跑过来，冲过来就把这孩子就挡住了，搂在怀里，就说：“你们别拍了，你们别拍了啊，你们都出去吧。”哎呀，我我一下想到，我觉得他就能够和这孩子同理、感同身受。他觉得这个时候，孩子是不愿意别人去触痛到他的那个的，尤其你还要把他拍下来。我的发起这个项目的初心啊。其实就是去挖掘那些散落在中国大地上快要消失的这些民族文化，通过我们这样的一个行动吧，能够让这个民族文化得到很好传承和推广。但是最关键的一点，就是要推动他们本民族的人，让他们本民族的人带动这个民族文化的传承和推广，因为我们中国中华民族。是一个多民族，它的文化也是丰富多彩的。我们希望呢，各种各样的文化都能够给它结合起来，能够走得更远。我希望更多的人参与进来呢，让大家呢对民族文化的这种关注还有尊重，扶持这些民间非物质文化传承人们，然后让他们在这个过程当中能够得到重拾自信，从而呢能够得到更好的发展，真正的。让我们的这个民族文化的瑰宝能够传承下去，能够对我们整个社会的发展能够起到推动作用。每个人，其实你自身的内驱力就是你自己的根基。每个人都是一束光，你自己的光你是散发不出来的。所以呢，我是一直呼吁，你能成为更好的自己的时候，其实你就是能去照亮别人。阿阿阿阿阿阿阿杰杰杰杰杰杰杰